0: Schöne Menschen suchen nichts Festes. Schöne Menschen sind nicht Beziehungs- oder Bindungsfähig. Das sind Dinge, die ich ganz oft höre. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich Dating und Love-Coaching für Frauen mache. Und deswegen höre ich das natürlich oft in Bezug auf Männer. Und da kommt ganz oft, ah, so ein Schönling. Entweder kommt sowas wie, was will denn der mit mir? Ja, das heißt, den anderen auf den Podest stellen und mich selber runterdegradieren? Oder, nee, ähm, den habe ich nicht für mich alleine. Und hier möchte ich heute zwei ganz wichtige Dinge erk äh, erklären. Ja? Das ist ja ein totales Vorurteil. Ja? Und das wäre ja genauso, wie wenn ich sagen würde, äh, alle blonden Frauen sind nicht intelligent. Also ist ja schon fast fies, ehrlich gesagt, sowas zu denken oder zu sagen, weil das unterstellt ja auch was, ja. Und ich kann mir vorstellen, wo das herkommt, weil natürlich hübsche Menschen generell, Männer und Frauen, öfter angeschaut werden, öfter angesprochen werden, ja, aber es hat ja was mit uns selber zu tun, beziehungsweise mit den Männern in dem Fall zu tun, ähm, ob man drauf eingeht und was für Werte man auch hat im Leben. Ja So Und jetzt muss man ja auch mal hinschauen. Ja, wenn du meinem Content schon länger folgst, wenn du meine Einstellung kennst, dann weißt du auch, dass ich ganz viel darüber spreche, dass wir unser Bindungsverhalten ähm, und auch äh, ja unsere Charakterbildung sozusagen hauptsächlich in der Kindheit erfahren. Und in der Kindheit spielt unser Aussehen nicht so eine große Rolle. Klar, wenn ich ein besonders hübsches Kind bin, dann sagt die Tante vielleicht öfter mal, bist du schön, ja. Oder ähm, ich höre irgendwie öfters, mit, Ach, sie haben aber einen schönen Sohn oder eine schöne Tochter oder sowas. Ja, aber in der Regel, ja, wenn ich ein Kind bin, äh, dann renne ich durch die Gegend und ich habe mit ganz anderen Dingen zu tun, mit Spielen und äh, Sachen erleben und Entdecken und das Leben kennenlernen und ich nehme mich ja gar nicht wahr. Ja? Gerade also ganz am Anfang ähm, nehmen sich Kinder ja nicht mal im Spiegel wahr. Ja. Da gibt es ein total tolles Experiment ähm, aus der Psychologie. Äh, da hat man kleinen Kindern einen, ich glaube, einen roten Punkt auf die Stirn gemacht und geschaut, ab welchem Alter die das überhaupt wahrnehmen. Ja. Und in der ersten Zeit nehmen die das überhaupt nicht wahr. Ja, und da gibt es so einen Turning Point Ab, wo, ab dem die Kinder dann das realisieren, dass sie das sind im Spiegel und dass denen das auch auffällt. Ja. Das heißt, am Anfang nehmen wir das überhaupt nicht wahr und es spielt auch keine Rolle. Vielleicht erinnerst du dich, als du Kind warst, wo du überhaupt nicht darüber nachgedacht hast, wie du aussiehst. Ja. Klar, die Eltern haben uns in, in, in Kleidung gesteckt. Ne? Oh, jetzt hast du aber ein schönes Kleidchen an oder bei uns in Bayern Lederhosen oder Dirndl oder sowas. Ja. <lacht> Aber ist so richtig äh, eine Beurteilung, ob unser Gesicht jetzt dem goldenen Schnitt entspricht. Ja? Ob unser Verhältnis äh, von Augen zu Nase oder Bauch zu Beine oder sowas äh, besonders schön ist. Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht. So Und jetzt ist natürlich die Frage, ja? Dinge wie Treue, Verlässlichkeit, Bindung, Respekt, Liebe, diese Dinge haben nichts mit meinem Aussehen zu tun. Das lerne ich in meiner in meiner Kindheit oder ich lerne es halt nicht. Und es hat zwei spannende Faktoren. Einmal ist es, wie sicher ich meine Beziehung zu meinen Eltern erlebe oder zu meinen ähm, Bindungs- oder Bezugspersonen und was die mir vorleben. Ja. Ne, gehen wir vom Idealfall aus. Mama und Papa sind total toll miteinander. Die haben sich total lieb und die haben auch mich total lieb. Und die zeigen mir, dass ich sicher bin, dass ich geliebt bin, dass ich gesehen werde, dass ich gehört werde. Ja, die leben mir Empathie vor. Die helfen mir, meine Emotionen zu verarbeiten und auszudrücken. Paradekindheit sozusagen. Ja, das haben auch einige. Ja. Das möchte ich einmal auch dazu sagen. Geht davon aus, dass circa 50% unserer Gesellschaft sicher gebundene Kinder sind. Das ist nicht schlecht. Ähm, ja, und das, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ja, also jetzt, das ist jetzt schon sehr, sehr, sehr perfekt. Aber trotzdem, ähm, im, im Endeffekt sollte das normal sein. Das sollte der Normalzustand sein, ja? dass wir so erzogen werden. Okay, also gehen wir davon aus, ich habe das alles gelernt, und dann leben mir meine Eltern das auch noch vor. Ich habe einen Papa, der zum Beispiel meine Mama über alles liebt, der die mit großen coolen Augen anschaut, ja, wenn die, ah, wenn die irgendwas macht. Ja, und ich sehe das als Kind, wie toll der Papa meine Mama findet und ich erlebe das, wie schön das ist, eine, so, eine, so eine Zweisamkeit, ja. Und wenn ich dann später erwachsen bin, ja, und vielleicht total der Schönling bin, dann habe ich das ja trotzdem alles gelernt. Das heißt, meine Werte in Beziehung, die sind ähm, ja, liebevolle, respektvolle, ähm, ja, gemeinschaftliche, tolle Werte. Weil das ist ja schon in mir drinnen. Das ist auf meine Platte drauf gedruckt sozusagen. Ja? Natürlich gibt es dann Ausnahmen, dass man dann vielleicht trotzdem äh, das nicht so macht. Aber in der Regel kann man schon davon ausgehen, dass wir das, was wir da vorgelebt bekommen haben, erlebt haben, dass wir das auch später wieder umsetzen, weil das unser altes emotionales Zuhause ist. Und natürlich, wenn es schön war, dann wünschen wir das uns ja auch oft dann für unsere Beziehung und für unsere Familie, unsere eigene Familie. Ja. Und äh, manchmal auch, weil wir einfach komplett unreflektiert sind und äh, das gar nicht merken, dass wir quasi wiederholen. Und Wiederholung, also wir wiederholen ja alle. aber Wiederholung ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn ich einfach was, was super Gesundes und Gutes erlebt habe. Ne? Das heißt, viele ganz gesunde, ähm, also Menschen, die ganz gesunde Beziehungen haben, die denken da ja gar nicht groß drüber nach. ne so Und viele machen halt einfach das, was sie gelernt haben. Und wenn ich jetzt in der Familie groß geworden bin, wo es das einfach gab, Respekt, Liebe... Ähm, Verbundenheit, Commitment, Teamarbeit, gemeinsame Dinge ähm, machen und äh, Ehrlichkeit und Treue, da kenne ich ja gar nichts anderes, kenne ja gar nichts anderes. Für mich ist es, das ist normal, ja. So. Und dann gibt es natürlich Familien, in denen äh, ich vielleicht schon als Kind erlebe, dass der Papa ständig fremdgeht. Das ist, dann ist das in meiner Welt zum Beispiel normal. Das muss aber immer noch nicht heißen, dass ich das später selber mache. Es kann auch sein, dass ich das total ablehne und später sage, nee, sowas will ich nie, nie, nie machen. Ja. Es kann aber eben auch sein, dass ich denke, dass sowas normal ist. Also ich habe zum Beispiel viele Frauen, mit denen ich arbeite, wo das so war, in deren Welt gibt es nur Männer, die fremdgehen, weil die haben das ja als Kind schon so erlebt, dass die Mutter darunter gelitten hat. Und die suchen sich dann auch oft Männer, die fremdgehen. Weil in deren Welt ist das ja normal, Männer gehen fremd. Und wenn ich denen dann sage, nee, das ist nicht so. Es gibt total viele Männer, die da null Interesse dran haben. Das können sie gar nicht vorstellen. Ja, weil ich sag immer, in unserer Kindheit ist es so, als würden wir in so einem Teller Suppe geboren werden, und wir wissen ganz genau, wie diese Suppe schmeckt und wie die aussieht und welche Konsistenz die hat. Und wir können nicht über den Tellerrand schauen, weil wir dazu einfach nicht in der Lage sind weil wir klein sind und gar nicht wissen, dass es außerhalb vom Teller noch andere Suppen gibt. Und wir kennen einfach diesen Geschmack und wir wachsen mit dieser Suppe auf. Und dann später, wenn wir erwachsen sind, dann haben wir theoretisch die Auswahl. Ja, wir können jede Super Suppe wählen, die es gibt, aber wir nehmen halt die, die den ähnlichen Geschmack hat, weil wir es halt eben kennen. Und jetzt kommt natürlich was hinzu. Wenn ich jetzt ein besonders schöner Mensch bin, dann merke ich das dann natürlich, je älter ich werde, ne? weil ich merke, wie andere Menschen auf mich reagieren. Vielleicht bin ich der Schulschwarm, bekomme mehr Feedback, komme gut an bei den Mädels oder bei den Jungs. Und dann kann es eben schon mal sein, dass ich merke, aha, mein Aussehen spielt eine Rolle, das verschafft mir Vorteile und äh, dass ich das dann so richtig wahrnehme. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich das zu meinem Vorteil nutze und dann ein böser Mensch werde, der alle ausnutzt. Vor allem ist es ja so, dass wir häufiger mal, wenn wir in der Pubertät sind, dass wir dann natürlich ein bisschen ausbrechen, auch aus dem Muster, was wir von zu Hause aus kennen, dass wir da auch oft mal was ganz anderes machen, vielleicht total dagegen sind, unsere eigenen Erfahrungen machen und dann eben ganz oft wieder, wenn wir älter werden, erwachsen werden, wieder zu dem zurückgehen, was wir ähm, vorgelebt bekommen haben. Nicht immer, aber oft und gerade, wenn es eben gut und schön war, was wir da erlebt haben. Ne? Deswegen ist es jetzt ja zum Beispiel oft so, dass Leute dann ähm, in die Stadt gehen oder so und wenn wir dann Kinder haben, dann gehen sie wieder zurück in den Heimatort, ja, wo Mama und Papa sind und wo sie selber aufgewachsen sind, weil sie sich das für ihre Kinder wünschen. Also wenn ich von Grund auf gute Werte bekommen, mitbekommen habe, ja, dann ist das in mir drin. Und das hat nichts mit meinem Aussehen zu tun. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, vielleicht merke ich, dass ich da gut ankomme. Das heißt ja nicht, dass ich das Böse für mich nutzen muss, will oder werde. Dann kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu, den man auch nicht unterschätzen darf. Gerade wenn ich gut aussehe, ja, dann erlebe ich das oft schon ganz früh vielleicht, dass ich, dass mir Türen geöffnet werden, dass ich ähm, gemocht werde, dass andere Leute mich gerne um sich rum haben, dass ich eben gut ankomme und dass ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen muss. Das sind dann auch oft Menschen, die wurden nicht gehänselt, nicht gemobbt, haben wenig negative Erfahrungen gemacht und haben oft einfach einen, gesundes, grundsolides Selbstbewusstsein und jetzt ist Selbstbewusstsein nicht nur eine Sache von Aussehen, sondern das kommt natürlich auch durch was ich gelernt habe zu Hause. Ja? Ich kann auch ein Mensch sein, der jetzt nicht dem Schönheitsstandard entspricht, kein Modeltyp ist, trotzdem aber ein total gesundes Selbstwertgefühl hat, weil ich es einfach zu Hause so vermittelt bekommen habe und ich da auch positiv gespiegelt worden bin. Und ich dann einfach ein selbstbewusster Mensch bin. Selbstbewusster Typ bin zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Mann bin. Und dann kann es aber auch sein, dass ich total unselbstbewusst bin. Egal, ob ich gut aussehe oder ob ich nicht gut aussehe. Also gut aussehen, ne? das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber wir haben natürlich so eine, äh, was für das menschliche Auge schön ist. Ne? Wir empfinden zum Beispiel den sogenannten goldenen Schnitt als schön. Und häufig ist es so, dass... Menschen dann, wenn du eine Gruppe fragst, auch viele dann das gleiche Foto oder so schön finden, ja, weil es halt bestimmten Parametern entspricht. Trotzdem kann natürlich auch jeder etwas anderes schön finden. Also das ist ganz wichtig, das auch zu verstehen. Selbstwert, Selbstbewusstsein kommt auch, wird ganz früh schon entwickelt. Auch in dem Alter, in dem wir noch nicht wissen, ob wir gut aussehen oder nicht aussehen. So, und Menschen, die selbstbewusst sind, die sich selber lieb haben, mit sich im Reinen sind, ja, und die zusätzlich noch ein gesundes Bindungsmuster haben und auch eine gute Vorstellung von wie sie Beziehungen leben wollen, die wollen unter Umständen überhaupt nicht fremdgehen, weil sie das unmoralisch finden, weil sie das nicht schön finden, andere zu verletzen, ja, weil das komplett gegen ihre Werte und Normen spricht. Ja, und davon gibt es viele. Und es hat nichts mit dem Aussehen zu tun. Und da habe ich letztens auch einen spannenden Artikel gelesen und ich fand es sehr plausibel, was da drin stand. Da stand nämlich drinnen, dass häufig sogar ähm, Menschen, die nicht so gut aussehen, ja, die, ich sag mal, vielleicht irgendein inneres Thema haben, ja, denken, sie müssen sich beweisen. Denken, sie müssen ständig beweisen, dass sie es bringen oder dass sie gut aussehen. Das, das war die Theorie, dass die sogar häufiger fremdgehen als Menschen, die schon immer gut aussahen. Und die wissen, hey, ich bin okay, so wie ich bin und die mit sich gesettelt sind. Und das macht ja auch total Sinn irgendwie. Ne? Man kennt das vielleicht, gibt ja so Erfolgsgeschichten ne, von Menschen, die vielleicht in der Schule gehänselt worden sind. Dann müssen die es später allen beweisen, haben sich komplett verändert körperlich, haben Karriere gemacht haben das Topmodel geheiratet oder so. Ja? So, ich zeige es euch allen. Ja? Ich zeige es meiner Familie. Ich zeige es der Gesellschaft. Ähm und viele Menschen haben das gar nicht. Die sind vielleicht grundsolide aufgewachsen. Die fühlen sich gut mit sich. Die haben einen guten Background. Die sind stabil. Und das hat nichts mit Aussehen zu tun. So Und jetzt kommen wir wieder zum springenden Punkt von ganz am Anfang. Das kann auch der totale Schönling sein der das so erlebt hat und der so innerlich gesettelt ist und in der Ruhe ist und der an sich glaubt und der da einfach kein Thema mit hat und der sagt, hey, ich suche mir eine Frau und äh, dann ist es die und dann möchte ich das genauso Liebe und Respekt. Ja, und man muss ja auch überlegen, ähm, beim Fremdgehen, klar geht es einmal um die eigene Bedürfnisstillung äh, sozusagen, aber es gibt ja schon auch den Aspekt, dass man da eventuell äh, oder sehr wahrscheinlich jemand anderen verletzt. Und das ist etwas, was für viele gar nicht vorstellbar ist, auch wenn sie den Drang haben, vielleicht mal woanders äh, zu schnuppern, ob das Gras da grün ist. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen ist es ein wahnsinniger Vorurteil zu sagen, ja, hübsche Menschen gehen fremd oder hübsche Menschen äh, sind so und so. Nein, hübsche Menschen sind genauso geprägt von ihrem frühen Umfeld wie alle anderen Menschen auch. Und das ist viel ausschlaggebender und viel, viel wichtiger. Ja, und für viele ist einfach sowas ein absolutes No-Go, ähm, weil sie sagen, das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Das kann ich mit meiner Psyche nicht vereinbaren. Das kann ich mit meinen äh, Wertevorstellungen nicht vereinbaren. Deswegen würde ich sowas nie machen. Und auf der anderen Seite gibt es eben viele Menschen da draußen, die nicht genug Liebe bekommen haben, die nicht genug Bestätigung bekommen haben, die nicht sicher waren und die oft kompensieren später im Außen, indem sie sich beweisen durch viele tolle wechselnde Partner oder eine tolle Karriere oder was auch immer. Ja? Ähm, denen es vielleicht auch nicht reicht, von einer Person geliebt zu werden, brauchen noch Bestätigung von anderen Personen etc., das kann natürlich alles sein und das hat aber nichts mit Aussehen zu tun. Das kann der totale Schönling sein und das kann auch der totale Nicht-Schönling sein. Ja? Ähm, ja, es kann vielleicht sogar sein, dass der, der sich nicht so schön findet, dann noch extra kompensieren muss und denkt, noch mehr, noch mehr, ja? wie es in dem Artikel stand. Okay. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge helfen konnte, ein bisschen ein anderes Licht auf auf diese Sache zu werfen, denn wir sind alle so oft von Schubladendenken und Vorurteilen gesteuert und es ist so wichtig, einfach mal auch die Sachen zu hinterfragen und nicht einfach mit unseren Glaubenssätzen durch die Gegend zu laufen und zu sagen, nur no, das ist halt so, es ist so leicht, aber so ist es nicht. Ja? Also Bindungsmuster vor aussehen. Ja? Immer gucken, was ist das eigentlich für ein Mensch? Was hat er erlebt? Passt es überhaupt in sein Weltbild, sowas zu tun? Ja, Okay. Danke, dass du zugehört hast und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, einen wundervollen Tag oder Abend, egal welche Zeit es gerade bei dir ist und ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen, dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen. Die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst. Meine innere Kind-Meditation, schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind, kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kindmeditation? Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.